0: Hoje o Café com Tetas vai receber essa maravilhosa Brenda Carvalho, que é uma dançarina incrível e uma mulher poderosa, capaz de fazer transformações profundas com a sua vulnerabilidade, com a sua sinceridade de trazer para gente as coisas mais íntimas e compartilhar com tanto carinho né, com a gente. Para você, meus ouvintes, que gosta de uma boa prosa, com aquele cafezinho gostoso, puxa uma cadeira aí, pede um café, bora conversar com a gente?
1: Pronto, oi Jamili! Ei, Brenda,
0: obrigada, cara, pelo carinho, você é muito maravilhosa, queria participar com você, é, eu acho que a gente está numa sintonia de levar isso aí para mais mulheres, né? É, eu vejo você como uma pessoa que transforma vidas, porque eu vejo você, a palavra eu acho que. eu, eu É verdade, né? Eu penso que você uhum. busca sempre a verdade da, da sua individualidade, das coisas que você vive, das coisas que você busca. E divide isso sempre com tanto carinho, né? Com todo mundo. E. Aí fez o explante, o implante, e aí eu queria saber de você, não só da, da fase agora, né, do explante, mas assim, quais sentimentos te moveram, né, desde o primeiro momento que você decidiu colocar o implante, e essa jornada aí de sentimentos que te levaram a fazer o explante, e tudo que te trouxe até esse momento, que hoje está fazendo 30 dias...
1: 30 dias! Eu tô fazendo aniversário de peitinhos. Ui, que delícia!
0: <risos> Ai, que aí! Quantos sentimentos aí
1: surgiram nessa caminhada, aí? Nossa, muita coisa! Eu fiquei curiosa, depois você me conta o que, que você sabe sobre Splant, né? Não sei se você sabe alguma coisa a respeito, você já fez, conhece gente que já fez.
0: Mas... Não,
1: verdade.
0: Não, na verdade, eu quero que você vá além do teu, além da dança, então, eu quero que você vá além do, do simples, da né? Que eu vi que você pesquisou muito sobre o splant, né? Da, da da parte toda da saúde, né? Que claro, a gente vai falar muito sobre isso, muito importante, né? Também. É. Eu não, não tenho implante, eu fiquei muito até na dúvida quando eu ia colocar, só que tinha aquele negócio que tinha que tirar e não aprofundei nisso e resolvi não colocar. E o que eu achei bom, né, depois de acompanhar tudo que, que você trouxe para gente, aí foi ótimo, né, assim, no final é. das
1: contas. Ai, que bom. É, muita gente falou para mim assim, ah, eu não coloquei porque fiquei com medo ou porque minha mãe falou alguma coisa ou porque eu não tinha dinheiro aí eu falo nossa gente que bom que deu errado <risos>
0: é exatamente na vida que tudo bom, pode
1: ser gente. bom
0: pode ser ruim né A gente não tem então, a... então
1: olha vou te contar que assim eu eu cheguei a fazer um vídeo né acho que você deve ter visto fez um vídeo que está lá no meu insta dando é, me despedindo da do, do implante conversando com a Brenda que colocou o implante vi já faz maravilhoso já muito tempo né tipo já tem 13 anos que eu coloquei nossa muito tempo é, e na época Jamília assim para ser bom eu acho que essa construção né da, do, da beleza da, do que a gente acha que é bonito é desde muito cedo né que a gente se depara com isso eu é, ao enfim, ao me despedir dessa Brenda de 13 anos atrás, eu lembrei de coisas que eu acho que eu já tinha até apagado da minha memória, assim. Momentos de eu na frente do espelho com meus 13, 14 anos e chorando, sabe? Me achando horrível, me achando todos os defeitos do mundo no meu corpo. Eu lembro de, de ter umas crises, assim, que eu olhava e eu achava muito feio. Minha mãe não sabia o que fazer comigo. E eu não sei hum. de onde exatamente, eu não sei quando que a gente aprende que... Eu não, não sei te dizer, eu acho que é desde muito nova que eu lembro, assim, de, de ter essas crises de, do que, que eu achava feio em mim, sabe? Uhum. E, e aí, é, enfim, a gente vai, adolescência, adolescência é fogo, né? Eu era mais adolescente, Gente,
0: adolescência, Jesus! Adolescente é a que eles não de nada na gente, né? E ainda tem essas referências malucas que colocam e a gente segue loucamente, é. né? Porque adolescente não tem muito...
1: Né? É. E depois a gente
0: vai construindo uma maturidade e a gente olha para isso tudo com outro olhar mesmo, né?
1: É, é e aí, então, essa, essa construção do que eu acreditava que era bonito, que veio comigo... Aí, eu saí de Manaus, tinha uns 19 anos, fui atrás de descobrir minha vida... E nessa, muita coisa aconteceu. Na época que, que foi perto de colocar o implante, é, eu acho que sempre tem, assim, alguma coisa que acontece que faz o, a coisa ficar crítica, sabe? Sim, Não sei, sim. Eu queria, às vezes, escutar a história de todo mundo que já colocou implante para saber Aham. o que foi a pessoa colocar naquele momento. No meu caso, foi toda essa construção desde muito criança e... É, com essa gota d'água que eu tive mais um namoro, que, eu tive, que, o, que a pessoa me traiu muito, o cara me traiu muito, uhum. assim, muitas vezes. Com muitas pessoas diferentes, assim, muitas. E, e eu lembro que quando eu descobri, assim, eu fiquei muito mal e, e ficava muito chorando, eu entrei numa, frase muito, numa fase muito deprimida, assim, muito sem autoestima, sabe? Porque... Sim. Ele ele, me tra... ele foi, ele de parabéns assim na arte de conseguir me trair com todas as pessoas que eu conhecia. <risos> ele conseguiu, sabe? É. Então foi Ele um foi talentoso, gente... né, nisso. Gente, ele me traiu com muita gente que eu conhecia, sabe? Que tava no meu convívio e tudo mais. Uh -huh, então, Aham, assim, sim. Deu uma uma baixada na minha autoestima de um jeito assim, de eu me achar, sabe, o cocô do cavalo do bandido ali. E, é, eu e acho é que a isso. cidade
0: fica tudo muito maior, né, assim
1: É, eu tinha, a, a, na conflitos. eu já os tinha 23, 24 anos na época Não, uhum. 2. é Eu tinha uns 22 anos na época, assim é, e sim, que os conflitos ficam, tudo toma uma proporção enorme Você acha que você vai morrer, e eu tava Morrer É, eu tava ali, meio morrendo e, e, e me sentindo mal, muito mal comigo e na mesma época, mais ou menos na mesma época, a minha mãe ela foi para o Rio para fazer cirurgia mesmo. Minha mãe veio de uma, de uma fase assim, muito na igreja e de muita repressão e de muito não viver a vida dela. E ali naquele momento, ela foi uma fase que ela saiu da igreja, ela se desencantou bastante na época. E ela teve um câncer. Não foi de mama, Nossa. ela teve câncer no rim Ela teve que tirar um rim Teve que tirar visita uhum. Enfim, ela teve uns processos muito difíceis Assim é, E ela teve depressão pós-câncer também Então é foi, foi também Minha mãe que fez eu eu, Porque eu levei minha mãe numa escola de dança Foi assim que eu conheci a dança até Nossa, dança que sensacional
0: salão. Tá vendo? Tá vendo é, que então. a gente nunca faz os caminhos Que vão levar a gente para os lugares gente. Né?
1: Não sabe, tipo, não fui eu, assim, ai, ah, quero ir dançar, não, eu queria que minha mãe conseguisse sair daquela depressão, levei ela na escola de dança, aquilo foi mudando ela, assim, isso foi quando eu saí de Manaus, eu tinha 19, e aí quando eu tive 22 anos, ela passou por essa, por essa transformação, assim, de descobrir a vida dela e de querer viver a vida dela, sabe, pela primeira vez e nesse processo ela quis dar uma reconstruída assim na imagem dela mesma sabe e uhum. e aí é muito é muito não tem muito como a gente julgar o que é errado né Jamile porque não, naquele não momento tem, aquilo não fez tem. muito sentido para ela tipo foi algo que fez ela conseguir enfim de... De um jeito de fora para dentro, né? Eu, eu falo que é a autoestima é emprestada. Você empresta a autoestima de um procedimento cirúrgico, que Com seja certeza. o que ela fez. Ela fez lipoaspiração, ela colocou silicone, ela fez uh -huh. o rosto, ela fez um monte de coisa. Assim. E ela emprestou aquela autoestima que, naquele momento, foi muito necessário para ela conseguir ter esse. abraçar a vida de outro jeito, sabe?
0: É, eu acho aí... que atrelada a isso vem uma coragem né, de enfrentamento quando Sim. você está se sentindo bem, né?
1: Sim, muito, muito. E ela, e ela fez e ela se sentiu tão bem com ela. E aí, é, meio que paralelamente, aconteceu isso comigo. E ela eu fiz eu gostei muito. De repente, se você colocar o silicone, você vai se sentir mais, mais mulher, mais... Enfim, ela, ela pegou aquilo que para ela estava fazendo muito sentido e ela disse assim, poxa, talvez para você também faça.
0: Com e assim,
1: na época, eu estava meio, sabe, eu não estava com essa, acho que nem capacidade de tomar uma decisão totalmente estruturada, embasada, sabe, eu estava muito perdida, assim. É, eu até falo no vídeo, foi uma época que eu estava tão machucada por dentro, assim, que, que os machucados, eles pareciam que fazia parte da minha vida, sabe? Uma relação abusiva, é, a forma como eu, eu me olhava, me via, como eu me tratava e como eu me deixava ser tratada, sabe? Era de um lugar muito de, de não estar não tá presente comigo, não me conhecer mesmo, eu acho, sabe? Eu é acho que aí, é muito isso, momento. né?
0: O Quando você fica distante de você, né? Você é movida é. por uma dor, né? Você não é movida por ser Brenda, né? Não é a Brenda. Uh -huh. Você está se movendo pela dor, né?
1: Sim, sim, totalmente. Então foi muito isso, eu acho, que me fez... Na... Nem foi querer colocar, foi aceitar a sugestão de alguém de fora. E aí você vai no médico e o médico fala também. É, realmente... É, esse peito aqui é desproporcional esse aqui é maior que o outro a gente tem que fazer alguma coisa ai aí Jesus o, nossa o, os médicos eles são enfim eles estão fazendo o trabalho deles né
0: sim sem dúvida mas né é tudo é tudo com uma referência né de um padrão que não é o que você é né não é o, não tem as suas características isso que é o mais louco né
1: é eles também estão ali servindo o padrão que está todo mundo servindo né então, é vai com te certeza olhando... Isso aqui pode melhorar. Isso aqui pode ficar bonito, sendo que esse conceito de bonito na cabeça deles também tá deturpado na nossa. Enfim, é. É, é todo um sistema, né? E aí ele ele foi, ele até falou assim, ah, não, não... eu falei, mas eu não quero eu não quero que fique muito grande. E eu já não queria na época, sabe? Eu não queria muito que ficasse uhum. uma coisa assim. Ele falou, não, mas se você colocar menos que 300, você vai se arrepender, vai querer colocar mais depois, porque todo dia eu recebo mulheres aqui que querem colocar mais e tal. Aí eu falei... Ah, eu, eu não fiquei muito convencida. Ele falou, não, o mínimo que eu posso colocar é 315, 320. E hoje eu sei que isso é uma prótese enorme, né? Para o meu tempo. É. então... É, você é miudinha. É... Eu sou pequenininha, então pra mim era enorme, ah! só que pra ele esse era o padrão do mínimo que ele colocaria como cirurgião, e, e aí foi isso que fez eu colocar, sabe? <risos> foi isso.
0: Né? Processos
1: e processos. <risos> processos e processos. Aí, é, eu coloquei, já na hora que eu acordei, eu lembro que eu já me arrependi um pouco, assim, porque o meu pós-operatório do implante, eu acho que ele foi mais dolorido até do que o explante, porque, porque não foi uma decisão que eu tomei baseada em tudo que eu queria, sabe? Foi uma coisa muito, assim, eu fui então... na maré. Então, logo que você
0: colocou, o seu sentimento não foi de nossa, que maravilha, de entusiasmo, né?
1: Você acaba que o pós-operatório foi mais uma dor que surgiu aí nesse caminho todo, né? Foi, ele foi mais dolorido, foi mais do que eu imaginava, porque. Uhum. Ele falou, não, daqui a duas semanas você já está bem. E eu até escutei relatos de. Duas semanas já estavam bem, nosso, meu longe disso, tipo, eu usei aquele dreno horrível, meu peito inchou demais, como ele era muito pequeno e ele ficou muito, a pele esticou muito, é, uhum. eu era muito nova, né, 22 anos, a sua pele tá toda Também, isso. No corpo. Então, com tipo, certeza, ele esticou. gente, a, a dor no meu mamilo era uma coisa, assim, que eu achava que eu ia ter um piripaque, sabe, quando dava frio, ia tomar banho, que ele queria arrepiar, nossa. assim, nossa, Senhora, eu não tinha espaço,
0: pra... né? pro arrepio. Não
1: tinha espaço. Foi muito dolorido, assim. Eu fiquei muito dolorida mesmo. E aí depois passou tipo, acho que eu levei uns dois meses, assim, para conseguir voltar a alguma atividade. E aí eu fui voltando. Eu lembro que eu enchei muito também. Aí, além do peito tá grande, eu engordei um pouco. Então, ficou maior ainda do que eu queria. E eu ficava assim: ai, ah, gente, tá muito grande, tá muito grande. E aí depois, tipo, eu voltei pra minha rotina. É, comecei, na verdade, a intensificar bem mais. Foi a época que eu me apaixonei assim, perdidamente, pela dança, eu fazia isso 24 horas por dia, emagreci. E aí, à medida que eu emagreci, ele foi se colocando ali, mas eu nunca senti assim, nossa, eu vou mostrar esse peitão. Tanto é que quando eu tirei, teve gente que falou, nossa, eu nem sabia que você tinha.
0: É, não deixa eu nunca, se colocar tipo, na bandeira esses peitões.
1: É, nunca quis botar os, beidão, os peitão pra jogo, sabe? Uma vez eu saí com uma amiga minha muito querida, a Bruna, e aí a gente foi comprar roupa. Ela, ai, compra um decote, mostra se Claro. Peito. E eu, ai, meu Deus, eu não gosto. Eu fiz uma abdominoplastia, né? Fiz
0: uma... Uhum. Logo Depois que eu tive meu filho, aí todo mundo, nossa, é, é perigoso, né? Isso aconteceu. Eu falei, gente, só tem uma coisa, um pedido. Se eu morrer, vocês me teriam de top. Porque depois que eu passasse tudo. E aí o peitão não foi para jogo, meu Deus.
1: <risos> o peitão não foi para jogo. Ele, eu fiquei sempre meio escondidinha. E aí eu comecei a desenvolver, por exemplo. É, os meus ombros, eles são rotacionados para frente. Uma vez eu fui fazer uma uhum. avaliação no RPG. Ela falou, olha, seus ombros estão rotacionados para frente. Eu não sei se eles eram assim antes do silicone, sabe? Eu acho que não. Mas acabou que isso aconteceu. Aí, com o ombro rotacionando para frente, você, é, dá uma série de complicações, assim, na musculatura das costas, né? Então... Eu tinha essa dor crônica nas minhas escápulas. Não sei o quanto eu não tenho mais, porque agora eu tô de repouso. Tô louca para voltar a dançar para poder sentir se melhorou então, muito eu ou não, né?
0: E, eu, e a musculatura, ela vai... Eu sou da educação física, na verdade, né? Acaba que você tem um olhar também para essa estrutura, né? Hoje em dia o pessoal tá com muito com ombro mesmo, essa protusão, né, do ombro para frente, até porque a gente fica sempre numa postura ruim, a gente está sempre com o celular e um peso extra, né? Ele realmente faz muita diferença. Agora, o seu corpinho vai chegando no lugar, você vai trabalhando também, né, os musculinhos ali para te dar uma puxada para trás e, e isso vai ser a se ajeitando, né, com o tempo isso vai melhorando
1: Ai, tomara, Jamil. tomara, porque teve isso, né eu acho que tem muito a ver com essa coisa de eu querer esconder um pouco né, o silicone por uhum. achar muito grande é, que ele ficou um pouco assim também fora que no abraço, né no abraço, eu lembro que na pois época que eu é. coloquei, okay, eu tava dançando muito tango uhum. Ai, que lindo eu amo, sou apaixonada por tango, né? e aí eu lembro Nossa, que assim eu que eu fui dançar de novo, não era nunca mais a mesma coisa, porque, é, enfim, eu acho que eu, eu acreditava que ia ficar muito mais natural, assim, no visual ele pode uh -huh. até ficar natural, mas na sensação ele não fica, cara, é uma bola de borracha, né? Tipo. Com certeza, que te, que te separa ali da, da pessoa, e aí eu abraçava, eu lembro uma coisa muito esquisita, talvez quem tem silicone vai se identificar, que quando você vai fazer um oito, que é um movimento que você faz uma rotação no tronco, a, uhum. às vezes o peito pula assim, tipo, ele faz um põe pro outro lado, sabe, tipo, muito esquisito, gente. Ai. E eu ficava com uma vergonha, sabe De pular o meu peito, assim, do nada No meio da dança, ele fazia um poft Pulava pro outro puff. lado, assim. <risos> O Um corpo estranho, né? Com vida própria É, um corpo estranho com vida própria Que ele pulava, assim, pro outro lado E aí, aí Depois eu acabei que não continuei dançando Muito tango, não foi por isso, né Foram outros caminhos que minha vida tomou Mas isso é uma das coisas que eu tô com muita vontade De fazer, né porque, porque faz muita diferença no abraço, sabe? Abraçar as pessoas. Eu tenho a impressão
0: que o, todo mundo que é da arte, né, é, é, vive no mundo das sensações, então faz muito sentido você querer abraçar a pessoa, né, e sentir Sim. com todo o seu corpo, sem nenhum limitador. Sim, e né? essa percepção do, do, do corpo integral, assim, né, presente, ele.
1: Muito, Isso ainda mais quando você comecei deve a trabalhar com autoconhecimento, né? Que aí eu,
0: uhum. eu tive
1: toda essa jornada, né? Que foram muitos anos, são, imagina, são 13 anos de jornada, assim, de voltar para mim, né? Para reestruturar casa. a casa da beleza, é, dar valor à minha casa como ela é, sabe? Sem ficar. é Porque, tipo, quando. Quando você tem essa ideia de beleza imposta para fora, por fora, né, pelos padrões, é como se você tivesse numa eterna guerra com você. Você está sempre... É, tipo, o espelho é um lugar onde você vai para basicamente se criticar. Era assim comigo, sabe? Eu, eu olhava uhum. o espelho e eu sempre... Minha, meu olhar sempre ia para o que estava errado. É, qual que é a deformidade que eu vou dar atenção hoje, sabe? O que, que é que eu vou criticar em mim hoje? que que... O que, que não tá bom? Então, era, era muito assim minha relação com o espelho. E isso foi mudando muito aos poucos, nesse né? processo de autoconhecimento, de, de ter uma atividade, por exemplo, de parar, me olhar no espelho e, ao invés de buscar criticar, buscar apreciar, né? Ou mesmo dar espaço para eu chorar a dor ali que, que é me ver e ter vergonha de alguma coisa em mim e me deixar sentir essa dor e poder abraçar o meu corpo do jeito que ele é. E, e fazendo as pazes ao, aos poucos, sabe? Eu acho que teve muito disso antes de eu tirar o silicone Que foi um processo você... de fazer as pazes, né?
0: Sim, e você acha que ao longo desses anos é, Isso tem, tem ficado mais em voga assim As pessoas elas têm procurado mais viver uma vida é, Menos de referências inatingíveis, in, in, in né? E voltado para esse se olhar com mais carinho, é, se olhar com mais amor, entender que o corpo natural ele não, não tem um padrão, né? A gente é único, exclusivo, né? Sim. E eu vejo que que agora essas referências elas têm chegado muito para mim, né? Não sei para você, eu gostaria de saber nesse caminho se se essas referências você acha que tem vem mudando com o tempo, né? Eu sigo muitas pessoas que são completamente fora do padrão. Uhum. e que tem tá, e está nessa, nessa caminhada de, de se aceitar né e, e completamente fora do, desse padrão imposto e eu acho que isso ajuda é, e a intenção era essa de trocar essa ideia para as pessoas em contato mais com isso e menos com uma vida perfeita que não existe um corpo perfeito que não existe e Sim. essas pessoas passam pela vida vivendo atrás disso né não tira o chinelo do pé, solta o negócio, e vai dançar até o chão e ser feliz e fica sempre prisioneira né? dessas estruturas que, que não são da individualidade de cada um. Né? E, e você se sente essa referência chegando mais do que antes assim, né? talvez na hora que você, no momento que você fez o implante, as referências eram mais engessadas ou não? Como é que você tá, está vendo esse movimento acontecer?
1: Nossa, muita coisa interessante no que você falou. Vou falar disso do lance das referências, mas você me lembrou de uma situação é, que é porque esse caminho que eu escolhi na dança, ele traz muito esse olhar para dentro, né? É, porque uhum. foi uma reconstrução da beleza, não só dentro do meu corpo, eu acho que ela começou na dança, na verdade de sair do padrão estético do que era bonito na dança, que é a linha, aquela coisa mais copiada do balé, do, do, do esteticamente mais vendável, né? mais comercial. E eu fui para um lugar na dança mais do sentir. E aquilo foi um processo de muita desconstrução para mim, porque eu vivi até o momento de dizer assim, tá, eu estou dançando, eu estou sentindo, tá gostoso, mas ninguém vai querer ver isso. Vocês uhum, querem sim. ver o giro, o show, gata, uhum. o show, a linha. E isso foi uma desconstrução muito grande que aconteceu comigo na dança. E à medida que foi acontecendo, e eu fui aceitando esse sentir mais, e isso foi se tornando, como você falou, começou a se tornar uma referência dentro do meio que eu vivia. Provavelmente já tinha gente trabalhando com o sentir em outros tipos de dança há muitos anos, mas eu não tinha sim. acesso né, provavelmente já tem gente se aceitando do jeito que é e com outras referências de beleza há muito tempo, mas eu não tinha acesso, porque o meu meio era aquele, sabe, com certeza. às vezes eu fico em dúvida, assim, será que não tinha tanta referência, será que hoje está mais em evidência, ou será que hoje o meio que eu estou, isso está mais em evidência, sabe,
0: é, a gente não, não sabe se a gente está olhando dentro da bolha, né, ou se a gente cons... está chegando para todo mundo, eu acho que essa é a intenção da pergunta mesmo, se, se... ao meu redor eu tenho visto muito isso e eu estou achando isso incrível, assim, mulheres maravilhosas, sabe, e que... e que são, assim, indivíduos únicos, né, e eu acho que a gente tem que honrar exatamente essa individualidade, é o que Cada um traz como potência para o mundo, né? A minha potência não é igual à sua potência, o meu peitinho não é igual ao seu peitinho. Que bom que tem diversos peitinhos e diversas <risos> potências, né? E, e aí eu não sei se também é dentro da minha bolha isso, ou se isso está chegando mais forte. Se isso é um movimento que está que acontecendo agora, né?
1: Eu, eu acho que, que sim, que está mais agora, né? Posso estar falando da minha bolha, mas. Mas pensando nos movimentos feministas, né, que uhum, há, há um tempo tipo, era, era muito mais exceção, era muito mais marginalizado, eu acho, né, esse movimento em prol da mulher. E muita luta que esse começo do movimento faz com que a gente possa aproveitar hoje vários benefícios né, que a gente tem agora por conta dos movimentos que alguém já começou. Que, eu, que alguma mulher já deu o seu grito ali de liberdade. Eu acho que existe um, um processo né, da, da mudança, assim, que, é, que eu vivi, por exemplo, é, quando eu tinha essa relação abusiva e tudo mais, eu precisei desse momento da revolta, de dar o meu grito e, tipo, sai de perto de mim, e, uau, <risos> sabe? Esse grito. Aí depois do grito você vai pro, tipo, aí, eu preciso acolher essa dor não dá para eu viver só no grito também porque eu preciso curar essas feridas que abriram dentro de mim de respeito só a mim aí você vai para um momento para um momento mais interno que talvez você se conecta mais com a sensibilidade com a vulnerabilidade e eu acabei é, isso ficou muito muito forte na minha vida sabe já me uhum. tipo, esse contato com o esse feminino do sentir mesmo né do que não é frágil, eu acho que ele é vulnerável, mas ele é muito forte e eu tô vivendo é mais isso É você ser agora.
0: vulnerável você tem que ter uma força incrível, né? Para você
1: Exato. ser vulnerável né? exige uma força imensa, né? E acho que essa vulnerabilidade, ela conecta muito a gente também, e eu acho que essa, essa característica do conectar do, do abraçar mais o todo, é uma característica muito feminina, né? É, uhum. Eu percebi o quanto que falar ali Eu lembro que quando eu fiz o vídeo Eu fiquei com vergonha Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou postar isso? Meu Deus, é um momento tão íntimo, né? Tão vulnerável Sim.
0: O uhum. que, que as pessoas vão
1: pensar e tal E depois eu, que eu coloquei Aquilo conecta a gente tanto mais Do que o, essa preocupação Que eu também via na dança por exemplo, eu ia dar aula para pessoas e eu via. Eu lembro de ter aulas que eu chorava de ver o quanto as pessoas estavam tão presas no medo do que os outros vão pensar que elas não conseguiam se abrir para sentir o próprio corpo, sabe? A própria potência que a gente estava falando, a própria. Sim. Uh... O, o quanto ela é única no movimento dela, e eu consigo ver essa beleza hoje, mas eu sei também que tem muita gente que fica preso nesse lugar de que eu não posso mostrar minha vulnerabilidade, ou se virem o que eu faço, é, vão rir de mim, ou vão me julgar, e é um lugar Sim, difícil com difícil de, de estar, né, e de presenciar alguém, porque eu acho que todos nós vivemos essas prisões, né. Então, é isso, parece vê, que. Eu, foi... Vivendo dói, assim. É,
0: e eu acho que isso é uma, uma rede mesmo. Isso vai, vai contagi contagiando as pessoas, né? É, eu acho que quando você se permite viver essa vulnerabilidade, te conecta com as pessoas e parece que dá um aval para elas poderem viver assim também. Tipo, é, uma pessoa que é livre na sua frente, que você que te dá esse presente, né, de ser vulnerável, de, de se libertar na sua frente, parece que é uma permissão para que ela fique à vontade também, né, é um, é um tá tudo certo, vamos, vamos celebrar, vamos, vamos sentir, vamos mostrar o que a gente veio fazer, né, sem medo, tá tudo certo, e, e isso parece que, que contagia e dá uma, uma, um aval mesmo para a pessoa se libertar, né nossa eu tô disso tão... também né Eu acho que você faz isso maravilhosamente bem e a partir desse olhar exatamente que eu tenho certeza que você vai dar esse aval para muitas mulheres né que vão se olhar de uma forma diferente e com mais carinho com mais cuidado né e mãe, tem a, a é com certeza. E eu quero que você chegue para mais mulheres também, porque você é uma pessoa que realmente transforma a vida, justamente por essa conexão que você cria, né? Se mostrando de uma forma tão, tão verdadeira, né? E do seu íntimo, né? Que era um vídeo muito íntimo e é. você deu esse presente para a gente poder também. A, né, liberar isso, isso é maravilhoso, mágico, é magia isso.
1: <risos> Ai, obrigada, obrigada. É muito bom poder fazer isso e também receber isso das pessoas que fazem, né? É, Para mim foi muito importante durante esse processo do explante ter lido os relatos de várias mulheres que passaram por coisas parecidas, sabe? Ou por coisas diferentes. É, tem a página lá, O Perigos do Silicone e a Explante uhum. de Silicone. Já se você soubesse o quanto aquelas páginas me ajudaram, porque. Imagino, são mulheres Brenda,
0: imagino. Que, uhum.
1: Caraca, elas se. Elas colocam a história, elas contam, elas contam as histórias delas. E eu lembro quando eu, quando eu pensei em fazer, eu falei, ah, não, eu acho que eu vou ficar mais quietinha e tudo mais. Depois eu vi o quanto é, ver os relatos dessas mulheres me beneficiou tanto que eu falei, não, gente, eu. É, eu, para mim, essa coisa de, de a gente guardar as nossas feridas só pra gente É, é, é uma dó, sabe? Porque quando você cura como Sim, você falou, a riqueza de disso, Você pode disso, curar né? muita gente com as coisas. É, parece processo. que você pega
0: na mão, né? Vai virando uma ciranda A partir do momento que você pega na mão Um relato, com certeza, te tocou e pegou sua mão Sim. Eu sei o que você tá passando Eu sei... O que você vai passar? Eu eu sei o que você tá sentindo, né? Sim. E aí vira eu... essa ciranda de mulheres maravilhosas. Isso Queira. é absolutamente fantástico.
1: Eu acho que o que deixa o processo de cura mais difícil é quando você acha que você tá sozinha nele. Né? Quando você Exato. acha que você é a única Exatamente. pessoa que está passando por aquilo. Quando você vê mais gente passando por aquilo e conseguindo atravessar aquela, aquela escuridão, aquele momento difícil... Você diz, nossa, então eu também posso, vamos, vamos juntos. Sim, então, você eu...
0: sente as mãozinhas ali te segurando. Sim. E é. aí quando você pensou em fazer o Splant, foi quando você conheceu essa página e o que, que foi te levando a essa decisão? assim
1: Olha, eu, eu escutei falar da página há mais ou menos um ano, eu acho. Foi um amigo meu, que ele morava junto com uma menina, e ele falou, só que ele só comentou assim, ele comentou, ah, tem uma amiga minha que ela começou a pesquisar, parece que ela tava desenvolvendo vários, vários problemas de saúde por causa do silicone. Mas aí ele deixou de morar com ela, eu também não perguntei mais nada, só escutei essa informação e ela ficou ali, né? Provavelmente uh -huh. eu ainda não tava pronta para dar toda a importância que eu precisava para aquele assunto, até porque foi uma fase que eu ainda tava é, viajando e com muita coisa, assim. Aí, eu lembro que eu cheguei a pensar no plant, mas eu falei, bom, eu vou esperar ter um momento de pausa na minha vida. Aí veio a pandemia.
0: Nossa!
1: Eu falei, deixa eu ter um momento de pausa. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, é, eu acabei tendo uns buracos emocionais muito grandes na época, que eu não consegui dar atenção para isso, sabe? Mas eu já estava sentindo várias coisas. Que estavam esquisitas, assim... É, a pandemia começou e eu sentia muitas dores nas costas, assim... Era muita dor nas costas... E aí eu falei... Bom, deve ser por causa do meu ritmo frenético com a dança... Que eu viajava toda semana, né? Sim... É, avião e dormir mal... Deve ser por causa disso... Aí veio a pandemia e eu comecei a dormir sempre na mesma cama... Direitinho... Uhum. Dormir pra caramba... Comer bem... Eu falei... Bom, não faz sentido tanta dor, gente... Aí teve uma época que eu tava fazendo muito exercício na pandemia, eu falei, não, deve ser por causa do exercício vou no médico, cheguei no médico fiz radiografia, eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada na minha coluna, assim, porque essa uh -huh. dor ficava passeando, às vezes ela era mais na lombar, aí ia pra torácica ia pra cervical, eu falei, não, tem alguma coisa de errado comigo, eu vou no médico cheguei lá, fiz ultrassonografia fiz ressonância, fiz radiografia fiz tudo, ele falou, Breno, não tem nada de errado a sua coluna, tá tudo certo eu, gente, de onde que vem tanta dor? De onde que vem tanta dor? Não é possível. Eu vou parar, vou ficar de repouso. Eu ficava de repouso e a dor não passava. E aí, às vezes, dava épocas assim que ela ficava melhor e ela voltava e eu achava aquilo estranho. Aí eu comecei a desconfiar do lance do silicone, né? Aí eu Nossa. falei, bom, deixa eu ir pesquisar um pouco mais sobre isso. Aí quando eu fui pesquisar, tinha é, dor é, que se move pela coluna, dor nas articulações, aí... Aí eu cheguei a ver que tinha uma série de, de sintomas que eu estava tendo. Isso foi em dezembro. E que você nem associava, né? Eu nem associava. Não fazia nem me... essa associação, né? Eu não. Eu, ainda não foi a época de eu mergulhar tanto, porque foi uma fase que eu tava lidando com muitas coisas emocionais durante a, a pandemia, sabe? Muitos problemas pessoais e com a família e com o meu trabalho. Então, não consegui colocar tanto foco nisso, mas eu falei: eu vou fazer esse explante, eu acho que tem a ver, eu vou fazer, só não sei quando exatamente. Aí, tá, vida continuou, aí eu tipo, tive o processo de mudar de casa, fazer mudança, retomar o trabalho online, aí a agenda começou a ficar cheia de novo. Daqui a pouco eu comecei a marcar viagem, eu, tenho, eu tinha o Zuc Day, aí tenho agora o Zucum Beach. Tem uma viagem para o México também. Aí eu falei: bom, não vai dar para fazer agora, eu vou me organizar para fazer em dezembro e ficar quietinha. Aí uhum. já tinha decidido. Cheguei aí na médica, a médica falou, não, tudo bem, a gente pode fazer e tal. Aí, quando eu tava dando aula online, fiz um movimento bobo, assim, tive um estiramento nas costas que eu não conseguia nem respirar. Nossa! Aí eu fui no médico, fui fazer ressonância, ele é, é um estiramento, você tem que ficar de repouso durante um mês. Aí eu tá falei, vendo? Quando Deus a céu. gente
0: é, adia as coisas, o universo dá um jeito, né? De parar a gente, é muito louco isso.
1: <risos> dá muito jeito.
0: Dá um aí, jeito. Aí,
1: aí Jamila, quando ele falou, você tem que ficar de repouso, eu falei, deixa eu deitar aqui e pesquisar sobre esse negócio que eu tô desconfiando há tanto tempo. Aí que eu mergulhei na pesquisa de verdade, sabe? E vi que uhum. uma das coisas que pode acontecer com tantos anos de silicone é que o silicone pode empurrar a sua caixa torácica para trás. E aí, além Nossa, de eu já ter a rotação isso. dos ombros para frente, o silicone pode uhum. empurrar a caixa torácica para trás. E o que podia estar tá causando tudo isso que eu estava tendo nas costas?
0: Nossa, e a gente nunca considera o corpo como uma coisa integral, né? A gente sempre acha que a ah, época.
1: Porque o peito vai ficar no peito. Gente, tudo é, impacta em tudo. É uma sim. loucura. Que impacta na respiração também. Sim. Então, uma das coisas sim. que acontecia comigo, eu não dormia sem Nelsoro. Olha então, isso. Tinha gente até que, que, que zoava, sabe? Que ia me comprar um Nelsoro de 20 litros, porque eu vivia com Nelsoro. Desde que eu acordei da cirurgia, eu não botei nem soro nenhuma vez, você acredita?
0: Nossa, que espetáculo, né? Vida.
1: Cara, eu fiquei. Eu fiquei essa foi respirar, a. Eu fiquei chocada, é, você imagina, assim, respirar, né? imagina, respirar. Não, e eu trabalho com respiração. Tipo, imagina o que eu tava perdendo de capacidade respiratória por causa Sim. do silicone, sabe?
0: Não, e a gente... como a gente falou do do integral, se cortando rapidamente, é, a respiração ela, ela modula até o hormônio, né? Se você começa a hiperventilar rápido, né? O seu corpo ele entende um estresse, ele libera cortisol, então assim, né? Tudo desencadeia outras outras coisas no seu corpo, Sim. né? Então Sim. a nafazolina que é um vaso constritor, ela, ela gente, é uma bola de neve. A gente tem que ter um cuidado com o nosso corpinho muito, muito grande.
1: Muito, nossa, muito, muito. E, e aprender a ouvir, né? Cara, Jamile, quando eu decidi ouvir o meu corpo, parecia que ele tava assim berrando, criticando negócio de mim. Agora, anteontem, ano exatamente sabe?
0: prioridade, nossa. né? Virou uma prioridade. O universo colaborou, falou: minha filha, vamos,
1: né? Vamos fazer é o negócio. Virou, virou, e eu não conseguia mais fazer, pensar em nada, 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 nada E eu mergulhei nas páginas e fui ver a lista de sintomas, assim De, sei lá, de 60 sintomas, eu tinha 45 deles, sabe? Nossa, é, muita coisa Eu tinha muita coisa, tipo queda de cabelo, é, o, a síndrome de Hashimoto Que é, você deve conhecer, né? Que é um problema nativo Não, pior que não é um Não problema conheço. na tireoide, que o hormônio ele precisa estar no nível X. E toda vez que eu fazia, ele dava mais alto, uh -huh. ou ele dava mais baixo, ou ele dava normal. E aí Olha eu achava isso. que era tipo um milagre, assim, que eu tinha ido uma vez e depois ele tinha dado uh -huh. normal, Não era milagre, era porque eu estava com a síndrome de Hashimoto que ele fica desregulado para sempre. Nossa. E, e aí pode te dar fadiga extrema e tipo, o silicone já dá, porque assim, o que acontece com o silicone é com qualquer prótese, na verdade, de silicone, que eu não sabia, mas tá na caixa preta, só que quando a gente vai colocar o silicone, você não lida com a caixa do silicone, o, o médico que lida com a caixa, então ele não te fala o que tá na caixa. Ele deveria te informar, mas ele não te, não te informa. Dá um então, termo né, de responsabilidade para ver se você quer correr aqueles riscos de ter é, sintomas ou aqueles não. Aqueles né? riscos que você nem sabe quais são, basicamente. Uhum. E, e uma das coisas que acontece com qualquer prótese de silicone é o um fenômeno chamado gel bleeding, que é um sangramento do gel, porque a prótese ela não é totalmente impermeável. Ela é, ela é feita de uma substância, tipo, a textura dela é bem porosa, sabe? Até para aderir melhor uhum. ali dentro do nosso corpo. E através desses microporos, o, o gelzinho do silicone vaza. E naquele gelzinho do silicone tem mais de 40 metais tóxicos pra gente. Nossa. E eles vão pra nossa corrente sanguínea. e aí É muita loucura, fatiga, né? É um grau de loucura. É um grau de loucura absurdo, né? Essa fadiga é o corpo lutando contra a toxicidade que está sendo liberada ali diariamente por vários anos, sabe? Então, Sim, com
0: certeza.
1: É o sistema imune,
0: né? Tudo fica bagunçado. O hormonal, sistema imune, é, seu tórax comprimido, sua respiração não funciona. Olha, olha é para você ver o quão sério é, né? E o, é. o quanto que está interligado o no nosso corpo, né? Sim. Então a gente tem que ter um cuidado, um carinho, né? Muito, muito grande, assim, um olhar mais atento, acho, para essa questão só estética, né? Não Sim. é só também, né? Porque tem questões emocionais ou... muito profundas também, relacionadas à estética, à autoestima, mas olha o preço, né? Às vezes o preço é, é muito alto.
1: O preço é muito alto. E existem até outras alternativas, né? É, eu recebi mensagem de uma, de uma amiga que ela diagnosticou câncer de mama, tipo, é muito ah. delicado você perder completamente Sim, claro. a sua mama, mas existem outras possibilidades, né, tem a lipoenxertia, claro, cada caso vai ser um caso, mas existem outras possibilidades onde você não precisa colocar algo tão tóxico, né, é, dentro do seu corpo, claro que... É... Foi um, foi um processo bem longo para mim, assim, você perguntou no começo, né, como que foi essa jornada aí de sentimentos, no final, quando eu já estava decidida, já tinha feito a minha pesquisa, é, já tinha encontrado a médica, eu tive esse momento de muita revolta comigo mesma, sabe, depois de descobrir o quanto aquilo uhum. era perigoso e o quanto aquilo tinha roubado minha saúde por tantos anos, sabe e eu vivi e você momentos... nem sabia né na verdade eu você entrou no barco sem saber
0: uhum.
1: e eu fiquei revoltada pela pela minha ignorância e, e falta de me informar sabe e eu lembro que eu fiz eu tava fazendo um acompanhamento terapêutico também e aí minha terapeuta é, ela observou ela falou olha você tá falando com revolta né eu falava com revolta contra mim mesma assim de por eu ter Sim. feito aquilo comigo um dia e aí foi disso que nasceu aquele vídeo, porque eu, eu tive um momento de, tipo, tá, eu vou me despedir da prótese. Quando eu comecei a me olhar na câmera, eu nem tava filmando ainda, é, eu comecei a me olhar com raiva de ter feito aquilo. Eu percebi que eu tava com raiva da Brenda, de 13 anos atrás, que colocou. Sim. E aí eu precisei desse momento de falar com ela e validar o que ela fez, porque foi muito importante. Não é que naquele ela momento, burra, claro, doida, do jeito que eu estava enxergando, sabe? Não. não, ela precisou daquilo. Ela não sabia o que ela sabe hoje e, e foi um processo de muito, de muita cura, assim, de aceitação das partes de mim, sabe, que fazem parte de mim. <risos> então isso eu acho muito essencial para quem vai passar por uma jornada dessa, sabe? <risos> Ué, travou? Alô? Alô? Travou. O que aconteceu? Será que sou só eu que não estou te ouvindo? Alô? Enfim. Enquanto é necessário fazer essa, esse processo de autoaceitação das partes né, nossas que que tomam a decisão naquele momento sabendo o que sabem e que é diferente do que a gente agora, né? Senão a gente não fazia. Mas também, se a gente não tivesse feito, a gente não ia saber o que a gente sabe agora. Então...
0: Exatamente, né? A vida é feita de, de erros e acertos, né? E acaba que a gente tem que vivenciar algumas coisas, né? Sim. E, e é isso. E eu quero te agradecer imensamente por compartilhar. Sim. Você é uma pessoa que realmente transforma, né? Assim, a... a a forma das pessoas verem, enxergarem, se permitirem, né, e além, se escutar, acessar essa vulnerabilidade e dividir isso com tanta tanta verdade assim que você passa. Uhum. E obrigado pelo seu tempinho precioso, uhum. compartilhar isso, por dar esse momento aqui com a gente nessa prosa.
1: Hum, Obrigada a você, Jamile. Foi uma delícia falar contigo, Eu não Gostosa. comentei mas eu amo o sotaque mineiro com todos os meus. É, filhosos. eu sou
0: mineiraça.
1: Ah, Bem, é bom, bom. Bom, mineiro, mineiro.
0: Bem gostoso. Nossa, adorei demais também. Pô, te admiro muito assim, né? Na dança, não só na dança, mas como pessoa mesmo que transforma, né? Que faz. As pessoas e andarem, né? E isso é maravilhoso, enxergarem de um outro, outra perspectiva. Obrigada, aí, gente. Obrigada. Eu que te agradeço, espero que isso chegue para mais pessoas, né? E que a gente possa compartilhar isso aí então. com mais gente.
1: Tomara aí, que é pronto com vou... você, porque eu quero saber da sua história também.
0: Ai, que linda! Que coisa boa, vai ser um prazer, com certeza. A gente pode fazer uma live, pode trocar muitas ideias boas.
1: Tá bom, então, minha linda. Obrigada, viu? Fica um com bem, Deus. Um
0: beijo, um beijo para você. vamos vamos com tudo. Vamos, sim. Um beijo café um com, beijo. com tetas. Tchau, tchau. Beijo e café com Contentinhas. Tchau. Beijo, tchau.